0: Velkommen til Klimakrøller. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter om alt det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Det her afsnit det er, det er lidt anderledes, Hjalte, fordi at, øh, vi talte jo med i Aung for, for lang
1: tid siden. Og jeg gik i en periode efter, der havde virkelig altså dårlig som vidtighed. Ja, fordi det handlede om, at, at det her afsnit det var ret afgørende på national plan, simpelthen. Fuldstændig. Ida, hun lover Hun sidder i den grønne sofa og lover os
0: at der kommer en CO2-skat, når det her afsnit kommer ud. Og så det, at vi ikke offentliggjorde det, det åh, oh, min mave, den krullede sig helt sammen.
1: Men jeg forestiller mig, at, øh, at den følelse, den her endet sig en
0: lille smule. Ja, for det øjeblik, regeringen så ligesom kom med noget, jo, så tænkte man, ah, okay, hvad er det, jeg
1: har gået og bekymret mig om? Det, der, det er jo håbløst alligevel. Ja, det gjorde, ikke, det gjorde ikke en stor forskel, hvornår vi udgav øh, afsnittet. Vi har gået i utrolig lang tid og bedt om en CO2-skat. Øh, og nu er den kommet, teknisk set, i, øh, I praksis, så, øh, så er der nogen, der har fået en, øh, en CO2-skat, og nogen der, øh, nogen, der ikke har fået en CO2-skat. Og, øh, og det tror jeg, vi skal snakke lidt om i dag. Fordi Ej. det er lidt absurd. Vi har været de gode menneskers
0: modeller igennem. Vi ved jo, hvad Lars Gorn Hansen gerne vil have. Vi ved, hvad Peter Møllegård Klimaråd gerne vil have. Vi ved, hvad Peter Birk Sørensen gerne vil have. Ej, der var ikke noget af det, de kloge mennesker gerne vil have, vi fik.
1: Vi fik simpelthen alt for lav CO2-skat. men de var jo ret rørende enige, og det kan man sige, det er jo, der, altså, det er jo næsten... Øh, det siger alt for meget, at det så ikke er det, vi får. Altså alle eksperterne, du har lige nævnt dem, siger 1.500 kroner giver og en lille smule. Vi ender, vi ender et helt, helt andet sted. Altså Aalborg Portland betaler 100 kroner.
0: <laughs> men, men lige da det kom ud, der, der kørte 2 jo en overskrift med, der nå, nå, skal Albert Portland bare have, have rabat, for det med det Frederiksens hjemstavn og sådan noget? Og man sagde, ej, stop nu, hey. Altså, vær nu lige realistiske, fordi vi tænker om, nah, det var alt det der med, at vi er så gode til at producere herhjemme, så derfor skal vi lige beskytte den danske cementindustri og sådan noget, fordi ellers så går det bare til udlandet og sådan noget. Men, det det location, sådan... klimaloven, vi må ikke bare flytte CO2-udledningen fra Danmark ud til resten af verden. I Berlingske den her weekend var bare en superfin etikel, som sagde et, noget som vi tog godt ved, der er ikke nogen, der ved det her. Der er ikke nogen, der har talt fra den co Altså, hvor ligger smertegrensen for, om de rykker ud af landet? Ingen ved det.
1: Nej, og det er jo relevant at sige, fordi det er jo argumenterne for, for de altså minister, der bliver spurgt. Hvorfor, hvorfor skal de have en rabat, og det skal de for ikke at flytte udgifterne ud af Danmark? Det er, bare, det er der bare ikke nogen eksperter siger, på trods af, at, at Dan Jørgensen siger, at eksperterne siger det. Så, så er der ikke nogen eksperter, der vil sig om det, fordi der er ikke nogen eksperter, der ved noget om det. Og, og, og som vi to har undret os over... Ølborg-Portland ved, ved sikkert ikke selv, hvor deres smertegrænse er.
0: Nej, overhovedet ikke. Men det, der er det dumme, det er jo bare, hvis man begynder at regne på, som, som Berlingske har været så nævne de at gøre, og på at regne på, jamen hvad er det egentlig, at udleder i forhold til den øvrige sådan, europæiske cementindustri? Nå, de udleder lige 15-18% mere CO2 per
1: ton cement, de får produceret. Ja, det er nemlig lidt der håbløst. Så, så i virkeligheden, så er den her CO2-leckage, den, den vil være god for klimaet. Altså, det vil simpelthen være, være godt at få flyttet ud af Danmark. Fordi det, som Lars Gården Hansen siger, øh, det er ret simpelt, at, at øh, Aalborg, det er simpelthen et rigtig dårligt sted i Europa at lave cement. Øh, og alligevel, så står, øh, så står Socialdemokraterne og, øh, og påstår, at vi skal for god skyld ikke tabe arbejdspladser, og vi skal ikke rykke ryk, ryk produktionen ud af Danmark. Altså, Jeppe Brugs,
0: skærtemester, han er direkte ude at sige i artiklen, det er godt være, at man kan producere mindre klimadelød nogen steder, men det strider med klimaloven og hele vores udgangspunkt for at lave grøn omstilling er at omstille virksomheder. Så han siger det ret. Ja, det kan godt være, at det burde være nogle andre lande, som ligesom gjorde det her. Tænk hvis man sidder i de andre lande og siger det samme, når vi påstår, at vi er så gode til at producere svinekød. De sidder der og siger, nej, 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 det er ikke danskerne, der skal have lov til at producere det, selvom de er mere effektive. Det er de så ikke. Men altså, tænk hvis man vender den på hovedet. Tænk hvis alle lande bare fuldt det her, eksempel, som jeg vil bruge, sætter. Det er fuldstændig dumt.
1: Ja, og det gør det faktisk lidt kedeligt at, at snakke om, fordi beslutningen er håbløs, men den, den ligger jo altså i, hos regeringen og, og Socialdemokratiet, som, som bare har lavet et, et rigtig kedeligt udspil. Øhm, og jeg, jeg synes virkelig, at vi kommer ret hurtigt til at, at gennemholde det og, og komme kom derhen, hvor, hvor de savlige argumenter ret tydeligt markerer, at, at det er en meget politisk beslutning at lave på portneren Og som du siger, det er arbejdspladser, det handler om så. Fordi
0: jamen, det er jo ikke engang sådan, at Aalborg Portland, oh, men det er en stolt dansk virksomhed. Nej, nej, det er italienere. Det er italienere, der ejer Alba Portland. Så det er udelukkende, at italienerne siger, at her, der producerer vi cement, så nogle dansker, der kommer og Men vi mangler jo arbejdskraft over det hele. Altså nu er israelerne lige kommet der med deres Remilk-virksomhed i, i Kalamborg. Men de mangler operatør og Novosheims magleroperatør, og Novo Nordisk magleroperatør. Hvad nu, hvis vi i stedet for efteruddannede de folk, der boede i Aalborg, og så de arbejde i Kalamborg i stedet for? Det er jo alligevel
1: Sjællands Aalborg. Så jeg din vurdering af, af Mitter Frederiksens budskab i starten af året, at øh, regeringen den er grøn, før den er rød. Hvad tænker du om det? Jeg tænker det, at jeg er i
0: tvivl om, vi overhovedet kan køre de her introer, det. Fordi vi, altså... Ui! Hvor er det frustrerende. Jeg synes, vi kører en periode uden introer i de næste afsnit. Simpelthen bare for lige at give regeringen en chance for at forhandle noget bedre på plads. Og, og, og så hvis de gør det,
1: jamen så, så er vi tilbage. Men, men altså, uhumøret. Uh, ja, ja, vi får hisset os op, og det er ikke færre over for, for gæsten og interviewet, der kommer efterfølgende. Så, øhm, så lad, os, lad os holde en pause, men øh, byd velkommen til i dag.
0: Og handlekraft. Tro på det. Det er din de nye bog, dig. Ja. ja. Og den øh, handler om, hvordan man ligesom skal se lyst og konstruktivt på klimakrisen. Er det korrekt?
2: Jeg tror ikke, man kan se lyst og konstruktivt på klimakrisen. Men jeg tror, man kan blive nødt til at anskue den på en måde, som giver en noget håb og giver en et syn på alt det, der også er i gang. Og at hvis man sidder kun og fokuserer på... På de store tal om, hvor galt det går og hvor lidt tid vi har, så bliver man jo fuldstændig nedtrykt og har lyst til at lave pladsrevolution og smide alle ud. Øhm, og så kan man stå der med ansvaret selv og have de samme problemer som alle andre. Men hvis man bryder det lidt ned og tænker, jamen, hvad er det, jeg kan gøre, og hvad er det, der er i gang på forskellige områder, så synes jeg også, der kan komme noget, noget optimisme og noget håb ud af det.
1: Og hvem er, hvem er bogen så til? Fordi det er jo ikke alle i vores samfund, der har lyst til at, at starte en revolution på, på baggrund af, af klimaudfordringen. Så er den, er den til de unge mennesker, som, som er demotiveret?
2: Den er dels til unge mennesker, fordi den starter med at fortælle om min egen rejse ind i en klimadepression, hvor jeg faktisk lagde mig i fosterstilling for 22 år siden, da jeg... Øh, forstået rent naturvidenskabeligt, hvad der, er, der foregår, øh, og tænkte, det er jo helt syret, at resten af verden ligesom kører videre, som om intet var hent. Nå, men så shopper vi videre, og flyene trækker striber hen over himlen, og alle er som om intet er sket, og man står der og tænker, at det kan da ikke være rigtigt. Og der, der gik jeg sådan i en, en klimadepression nærmest, der kunne ikke komme ud af min seng, og ville ikke have børn. Øh, og og så, så var det, at jeg fik den her vending på et tidspunkt efter et halvt år hvor en af mine venner sagde til mig, at øh, sådan kan du altså ikke leve. Så kan du lige så godt lægge dig til at dø. Hvis du har givet op, så lægger til at dø. Og det er jo heller ikke sådan nogle små ofre, du vil få som børn. Du skal der have nogle små, kriger, små klimakriger. Øhm, og det var, det var bare sådan en omvendning for mig, hvor jeg tænkte, okay, okay, jeg kan enten blive helt lammet af alt det her, eller så kan jeg se, hvor kan jeg gøre noget? Hvor er min lille øh, rolle i det her? Og det er selvfølgelig et håb, at nogle unge mennesker, der har det samme. Jeg ved, at jeg tror, det hedder solastalgi. Jeg mener, det simpelthen har fået sin egen betegnelse. Klimadepression. En depression over, at ens omgivelser forsvinder, ens hjem forsvinder. At de har det samme, men at de måske også kan med den her bog få noget håb og se, om man kan generere kræfterne ud i de forandringer, der er i gang. I stedet for måske primært i en frustration over alt det, der ikke sker. Men den er jo også altså, til, til alle. Den, er egentlig, den må gerne blive årets studentergave, men, men jeg håber sådan set også, at den er til alle, der gerne vil have et bredt blik på, på, hvad der sker på forskellige områder. I vil måske tænke, som de meget øh, dygtige personer i jer, der kender alle de områderne, at der vil være kendt stof i meget af det, men jeg prøver ligesom at gå transportsektoren igennem, øh, modeindustrien, hvad sker der med klima og økonomi? Hvad sker der på energisiden? Så man får sådan et billede af, hvad er det for nogle forandringer, der er i gang, som man så også kan skubbe på.
0: Og det er ikke så lang siden, vi havde Tommy Alers i studiet, og vi også tale om det her med at se positivt på tingene, og rent faktisk prøve at finde noget håb til at gøre noget. Men hvor vi, vildan der taler om, at det også lidt var det, det nemme at gøre, for det er sindssygt svært bare at gå hele tiden, have snuden i sporet, vide det går sindssygt skidt, og stadigvæk prøve at arbejde for en bedre fremtid. Er det, det der med den -ja på, er, er det det nemme eller det svære valg, tænker du?
2: Åh, oh, altså det, der er nok ikke noget, der er sværere end at have en depression, fordi så ligger man bare ned, og, er og alt er sort og umuligt. Øhm, jeg tror, det, det er lettere at leve med, at man gør en forskel, selvom man ikke kan løse hele problemet. Så på den måde kan det jo godt kalde det et lette valg, at, at man så ser okay, jeg kan ikke løse det hele, men nu gør jeg det her, og gør min del af det. Hvis det bliver sådan en sovepude, der siger, det går jo egentlig meget godt, vi er jo da lige ved at reducere vores CO2-ledninger, så glem, at det er kun 0,1 procent af verdens udledninger, jamen så er det jo ikke godt. Altså så, så, så luler det jo også ind i noget falsk, men, men jeg tror efterhånden, at problemet står klart for så mange, og frustrationerne over, at man ikke selv kan være med, eller at man er så lille, kan altså tage mod for mange mennesker. Og mit håb er så at sige, jamen, hvordan kan du blive en del af det store, der er i gang. Tag for eksempel øh, fødevare. Og, øh, og øh, den forandring, jeg ser, som sker nu i retning af det mere plantebaserede fødevare både produktion, men egentlig også indtag, så er øh, indtaget rødt toppet i Danmark. Vi ser i USA, hvordan øh, mælkeproducenter går konkurs, fordi at øh, mælkesalget falder. Og, øh, og jeg prøver ligesom at sige så, både til landmændene, hmm, måske er det her, de jeres nye markeder er, men også til forbrugerne, jamen det gør en forskel, hvad du vælger ned i supermarkedet, fordi du er med til at skabe en efterspørgsel, som gør, at der kommer nye varer på hylderne, som gør det lettere for andre. Så på den måde spiller det en rolle, dine små handlinger eller mine små handlinger, men de bliver en del af en større bølge. Så derfor har jeg også et kapitel om noget, jeg har kaldt det forsvundne makroskop. Og makroskopet, nu I sikkert naturvidenskabelige studerende, nogle, af jer, eller har været det øh, før i tiden. Men øh, vi har et mikroskop, som kan se meget små ting, og vi har et teleskop, der kan se meget langt væk. Men vi mangler et makroskop, som ligesom gør, at vi kan se helheden, øh, se det store billede og se vores egen rolle i den. Så for mig at se er, er mange billeder på, hvordan ens handling kan blive en del af en større bevægelse, et makroskop... Øh, en, en fortælling om det er faktisk at forstå, at der er ting i gang, jeg synes, det der sker i den finansielle sektor er enormt spændende, det er også et slags makroskop, der siger, at okay, det spiller måske en rolle, hvad jeg gør med mine pensionspenge, eller hvilke aktier jeg køber, eller om jeg øh, vælger en bank, der overhovedet har klima på dagsordenen på en eller anden måde. Så, øh, så det er en måde at se sig selv som en lille brik i et stort bevægelse.
1: Jeg havde slet ikke forestillet mig at skulle gå den her vej med spørgsmålet. Nu bliver jeg nødt til det alligevel, fordi vi har haft så lang en liste inden af gæster, som har vendt tilbage til den her CO2-skat. Og den er også blevet så lang, så jeg tror, jeg tror efterhånden ikke, vi skal nævne den længere. Men det er jo alt fra økonomer til bestyrelsesmedlemmer og erhvervet, som siger, hvor bliver den af? hvordan, øh, hvad, hvad tænker du om den, fordi den, den, den er vel en, en stor del af det her makroperspektiv
2: en CO2-skat er afgørende øh, for en række ting, og jeg vil lige øh, lige flagge her, at jeg sådan set tror jeg var den første politiker på Christiansborg øh, som pressede den igennem øh, og sagde, det her det skal vi, for jeg var selv lidt skeptisk i starten og tænkte, kan man gøre det nationalt, og så bliver overbevist af nogle gode folk, øh, dem der blandt andet sidder med carbon en dividend at det kan vi godt, øh, og, øh, og så har vi jo så haft den her kommission, der arbejdet med det. Jamen, den kommer jo nu.
0: Øh, og, øh, og nu, hvornår er det? Ja,
2: det er jo så spørgsmålet spørgsmål i forhold til, hvornår det her bliver sendt. Øh, fordi at, øh, at mit bud er, at, øh, at det er på banen på det tidspunkt, hvor folk hører det her.
0: Ja, fordi vi op, Så den sender her... vi den på fredag. Så, så ja. eller altså om, om <laughs> det er så smart,
2: <laughs> Det er smart. Men, men nej, det, er, det er lige på trapperne. Og det, har bare, det, det er jo en svær øvelse, når man sidder med det som regering, og skal trykke på knappen, og skal vide, jamen det lyder nok godt, men når man så går ud, der var en grund til, at nogle af landets dygtigste økonomer skulle have over et år til at finde ud af, hvad, hvad kan en model overhovedet være. Øhm, og, øh, og den løser jo ikke alting. Den kigger på nogle sektorer, den kigger blandt andet på industrien, hvor det jo gerne skulle gøre det mere attraktivt og og vælge de løsninger, der faktisk er, øh, ind, frem for at køre videre med, med business as usual. Så vi Så, venter
0: ikke på hele svareporten og landbrugsdelen også? Nej, nej og, Fordi Peter han har en alt for travlt kalender, kan jeg sige. Nej, sig. nej.
2: Det kommer, øh, de kommer i to dele, ikke? Og den her er i virkeligheden den lette af dem. Når vi kommer ned til landbrugsdelen, bliver det rigtig svært, fordi vi ikke har de her bedriftsregnskaber. Vi ved ikke, hvad det enkelte bedrift udleder. Hvordan kan vi overhovedet lave en regulering, der, er, der virker, der er gennemsigtigt, der er der er færre. Så der har vi et endnu større arbejde foran os. Men jeg er 100% fortaler for en grøn skattereform, og det er socialdemokratiet også. Så det er simpelthen bare, nu har jeg prøvet flere gange at komme ud med skatter og afgifter, som ikke var arbejdet ordentligt igennem. Og så bliver de rullet tilbage. Jeg ved ikke, om I kan huske den, der hed forsyningssikkerhedsafgiften, som endte med også at gælde sankebrænde og pindebrænde. Og så, så måtte vi rulle dem tilbage, og det er grunden til, at vi ikke har afgift på biomasse i dag det er faktisk, at, at man lavede noget, der ikke var tænkt ordentligt igennem. Vi har set fedtskatter og sukkerskatter blive rullet tilbage, fordi det blev for absurd, når det ramte virkeligheden. Så noget, der lyder enormt nemt og rigtigt, det bliver rigtig svært, når man skal, når man skal få det til at ske. Så derfor så synes jeg, at det har været klogt at få nogle af de her dygtige folk til at regne det igennem. Men nu skal det også ske.
0: For jeg tror at det var derfor hvis jeg starten lød kritisk over for dit sådan og kærlighedsbudskab, som jeg bare er mega fedt, så er det fordi jeg netop koblet til at tænke, oh, men i høj grad sidder i det og tænker på tekniske potentialer, når hun siger, at bare rolig, der er ting derude, som rent faktisk kan lade sig gøre. Hvordan tænker du, det spiller sammen det her med ting, som vi borger ikke rigtig kan se endnu, ikke rigtig kan mærke, men som du siger, der er derude, enten ude i virksomhederne eller i den finansielle sektor. Og når der ligesom vi ikke rigtig kan mærke det. Hvordan skal vi så? Skal vi bare tro på, at det er rent faktisk noget, der kan blive virkelig gjort? Eller hvad, hvad er din take?
2: Altså, der er jo ting, man kan sige, ingen kan rigtig se, hvad for nogle elektroner der kommer ud af en stikkontakt. Om de kommer fra den ene eller den anden form for energi. Så noget af det, der er sket på hele forsyningssiden, er meget svært for en almindelig at se. Det der for solceller på taget er så god en idé, fordi så kan man også se, at tingene er i en forandring. Men, men hvis du ser på, hvad vi, hvis man tager et tal for, at den gennemsnitlige dansker udleder 17 ton CO2 om året, og det er måske kun af fem af dem, som vi egentlig politisk har, har adgang til rigtigt at regulere, så er der jo en stor opgave, der hviler på den enkelte borger. Fordi meget af det handler om, hvad de kører. Det handler om, hvor de rejser hen. Det handler om, hvad for noget tøj de tager på, det handler om, hvad de spiser. Og den snak synes jeg jo er lige så vigtigt at tage med andre end politikerne. Den er jo lige så vigtigt at tage med hinanden og med sig selv, og ikke altid sidde og pege på os og sige, hvornår sker der noget. Så der er også noget af det her, som det er ikke for at skyde ansvaret fra os, det er bare for at sige, der er altså noget her, som, som ligger rigtig meget på, hvad den enkelte dansker vælger at gøre. Så den snak, synes jeg bare også, vi skal tage. Og nogle gange tror jeg, altså, hvad skal man sige... Øh, klimabevægelsen. De sidder og kigger lidt for meget på politikerne, og tænker, at vi så fikser det. Øhm, og, øh, og det. Og det må jeg bare sige, jamen, øh, det er ikke os, der går i supermarkedet for jer. Det er ikke os, der, der tager valget på de 12 ud af de 17 tons CO2. Så jeg vil også godt sende noget af den bold tilbage. Og derfor tror jeg, at hvis det skal give mening for den enkelte borger at vælge anderledes, så vil man gerne se, at de andre også er i gang. Og derfor er den synlighed, som jeg så også fortæller i bogen, jamen, der er den her revolution i gang på det plantebaserede der er også en revolution i gang på tøjsiden. Øh, modbranchen er noget af de mest oprørende, der findes, og vi kan godt prøve at regulere den, men så flytter de bare deres produktion øh, og bliver ved med at sælge fast fashion på kinesiske hjemmesider, øh, og det er så ret svært at komme efter med andet end og noget, vi prøver, men der er jo kæmpe store muligheder for at købe det alle mulige andre steder, så det den her tøjrevolution, hvor at, øh, de unge, ikke mindst, der er gået i gang med genbrugstøj, sidder selv her i sådan en fin lædernederdel, som jeg fandt i en genbrugsbutik Det er meget forladen, ikke, skal lige ja, er ikke meget jo, det er Altså, jeg er selv ligesom at prøve at tage min egen medicin og sige, men jeg skal ikke ud og købe nyt tøj. Jeg har, jeg har sat mit kødforbrug voldsomt ned og spiser den, køber det nærmest ikke selv. Øh, jeg har du er en ikke bil. en af dem, som
0: så bare har skruet op for, for mælke- og mejeriprodukterne, vel? Fordi så nytter det jo kun det halve.
2: Ja, altså, jeg, jeg er ikke veganer og jeg er heller ikke på nogen måde heldig. Jeg siger bare, at man kan godt gøre nogle ting selv, og de giver bare bedre mening, hvis man ikke oplever, at man står der helt alene som en, en fralds dame øh, i sin øh, brugnederdel, men, <laughs> men faktisk kan se, at man er en del af, af mange, der er i gang med noget.
0: Selvfølgelig, og det er en gennemgående budskab fra også det med, at, om vores egne valg, er så vigtig. Vi havde Bente Halki herinde, professoren her for, for kød også sidder i Klimarådet. Og det talte vi netop om det her med i forhold til at spise mindre kød. Øhm. Og der er problematikken jo stadig, at der er offentlige midler, der går til at reklamere for kød. Og det seneste, jeg hørte fra Rasmus Prehn, det var, at han var lidt vævne i, om det var noget, der stadig skulle fortsætte eller ej. Så netop, når du taler om det her med på den ene side forbrugernes rolle, på den anden side, hvad man kan gøre rent politisk, det er vel noget, man kan gøre rent politisk. At stoppe med at reklamere for kød.
2: Hvor bliver der reklameret for kød? Henne, tænker
0: Gennem de offentlige afgiftsfonde.
2: Ja, promilleafgiftsfonden. Promilleafgiftsfonden. Ja, den i det hele taget må man kigge på. Altså det, landbruget mener jo, at det er deres penge. De betaler det, når de betaler pesticideafgifter. Så synes de, det er deres, der handler om at udvikle øh, for eksempel det animalske landbrug. Jeg tror ikke, det bliver brugt til reklame. Jeg tror, det bliver brugt til for eksempel at forske i Forlum på, hvordan kan man få kørende til at udlede mindre metal. Jeg tror, metal. det er begge
0: dele, ifølge den altså klimarådssupporten fra december. Okay,
2: jamen, det, det vil jeg godt kigge på. Det er nu ikke det. Nu ikke det. Men det, de, de store tandhjul her for mig at se, det er jo, at vi kommer nok til at fortsætte at have et animalske landbrug og hvis, hvis resten af verden gjorde noget, det Danmark gør, altså hvor, en, hvor man får fodermængderne markant ned for det enkelte dyr, øh, for at producere en enhed, ville det allerede være en fordel, samtidig med at vi laver det her skift til det plantebaserede. Så der er der god mening i stadigvæk at forske i, hvordan det animalske bliver langt mere effektivt, selvom man godt kan synes, at, at det skulle være væk i morgen og ikke om, om, øh, om 10 år, eller hvornår det nu kommer under et større pres. Så, så altså, Mm, der er masser af ting, vi skal lave om, og der er helt sikkert masser af områder. Jeg synes, nogle af dem bliver lidt, lidt pittitesseagtigt for mig, det der. Men, men fred var med det, jeg kan gå tilbage og kigge på det. Jeg ved ikke nok om det, til at øh, jeg skal klumme på det, og at promilleafgiftsfondene, som måske også øh, reklamerer for kød, det var nyt.
1: Nu var det min skyld, at vi kom ud på et sidespor, fordi jeg simpelthen ikke kunne nærme mig med spørgsmålet om en CO2-skat. Men jeg synes i virkeligheden, at, at snakken før var mindst lige så interessant øhm, om, om den optimistiske og, og mere konstruktive måde at, at gå til, til udfordringen. Er det et privilegium, vi har i, i Danmark eller i Norden, den vestlige verden, at, at kunne gå optimistisk til klimakrisen? Hvordan ser den situation ud i det globale syd?
2: Jeg tror, det er for mig at se den eneste realistiske vej at gå. Fordi hvis vi skal have det globale syd, til at gøre noget klogere end vi har gjort, så skal de se deres egen fordel i det. Det vil sige, at hvis ikke vi kan sige, jamen, prøv at høre, man kan planlægge de byer, I skal til at bygge i Indien nu, sådan så man kan bruge kollektivtransport, transport, så man kan cykle. Hvis ikke vi kan hjælpe dem med at bygge bygninger, der er velisoleret, hvor de ikke skal have meget store airconditionanlæg. Hvis ikke vi kan vise dem, hvordan man kan køre et system med grøn energi, øh, der faktisk er forsyningssikkerhed med, jamen, så gider de ikke. De kommer ikke til at gøre det. Og jeg, jeg, jeg synes nogle gange, vi mangler en realisme om, hvad er det for nogle opgaver, de står overfor, når du lige pludselig skal rykke en milliard mennesker ud af fattigdom? Så er der, ikke, så er der simpelthen ikke ret meget fokus på klima, med mindre at vi viser, at det er de bedste løsninger. Så for mig er det ikke en privilegeret position. Det privilegerede er at stille sig på siden og sige, uh, nu skal I være klimavenlige alle sammen, og, vi, og det, alt hvad I gør forkert, og I må ikke bruge det ene eller det andet og det tredje. Det realistiske er at sige, okay, vi ved, at verden er totalt bundet op på Øh, fire ting, ud over olie og gas. Ikke? Så er de bundet op på stål, cement, øh, fertilizer, altså gødning, og plastik. Og de fire ting er altså indgroet i en moderne økonomi, og der er ingen af os, der sidder i det her rum, der på nogen måde skal spille hellig, Heller ikke nogen af jeres venner, og hvem vi nu ellers kender, eller nogen af lytterne. For vi er alle sammen totalt bundet ind i en fossile økonomi. Der er stadig Hver gang, olie
0: i vores handbester. Alle
2: steder. Hver gang du spiser et ruprød, så man kan læse Vakslav Smils bog How the World Really Works, og se nogle af de grundtal, der er. Øhm, og det bliver man bare nødt til at se øjnene, og de store tandhjul, der kan drejes på nu, udover, at vi selv skal gøre det her, det er at hjælpe andre lande til at springe en masse af vores fejl over øhm, og det, det er sådan set ikke et privilegeret standpunkt, det er det eneste realistiske, hvis du spørger mig det er at hjælpe dem og supportere og vise, hvordan det her også findes og derfor så siger jeg, os, hvis vi bare giver os på sådan en nedlukningsvej, så kommer de bare til at sidde og sig på lånene og grine i Indien, og synes at vi, de mest idiotiske mennesker. Altså sådan, når nu lukker de lige hele deres økonomi og deres industri ned. Det kommer vi i hvert fald ikke til at gøre. Så for mig handler det hele om at omstille. Det handler om, jamen, det kan godt være, at vi skal have cementproduktion i Danmark, men så skal den være grøn, og så skal den omstilles. Og så kan vi ikke bare sige, at den er grøn. Altså, så skal vi kunne måle, at øh, CO2 bliver opfanget, at man bruger øh, kalk i stedet for kridt, eller nogle af de her ting, som, som kan gøre cementen mere... Øh, meget mere bæredygtige, og så skal vi stille nogle krav til vores egen bygninger, for dernæst at vise andre, at det kan lade sig gøre.
0: Så skal vi virkelig at skrue markant op på vores udviklingsbestand, eller hvad tænker du? Vi skal, vi skal turde tænke vores
2: udviklingsbistand strategisk, og det, det, det kan jo godt gøre lidt ondt nogle gange, fordi at, øh, man siger, at det handler så ikke bare om at sælge danske virksomheder. Men, men det er sådan set, den bedste måde at hjælpe for eksempel inderne på, det er, at vi tager nogle af vores dygtigste folk, og nogle af dem sidder altså i den private sektor, med ud og viser, hvordan man byplanlægger på en klogere måde. Det er... En af, altså jeg elsker historien om, at vi har sendt fire embedsmænd til Kina, som hjælper med at skrue op og ned for deres koldkraftværker, efter hvor meget vinden blæser. Så det bliver bare back up, i stedet for fuld last. Og det har i sig selv sparet mere CO2 end hele Danmarks 70 Ikke? at der sidder fire mand derude. Så de penge, vi bruger, noget af det skal selvfølgelig være til en helt grundlæggende udviklingsbistand og opbygning, og steder, hvor man er langt fra overhovedet og skulle bygge en by. Men, men meget af det kan vi altså også med fordel bruge til både klimatilpasning og så til at, at hjælpe med den her udvikling.
0: Ida, tak fordi du ville komme forbi. Jeg kan mærke, at vi kunne tale i meget længere tid om, at det eneste emne, vi har været igennem her. Men det må vi jo gøre en anden gang så.
2: Så kan I læse bogen, og så kan I komme tilbage med alle de svære og kritiske spørgsmål.
0: Det er god.